0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Здравствуйте в студии Андрей Светенко. Сегодня мы поговорим о брестском мире. Это тема особая, отдельная, какое-то время для... Общественности в текущем времени она была закрыта и не обсуждалась. И если глядеть на события октября, семнадцатого марта восемнадцатого года, таким взглядом, почерпнутым из газетных страниц, то там очень редко и мало что можно вычитать об резком мире. Основной, основное внимание к укреплению советской власти, основное внимание к предстоящим тогда еще выборам учредительные собрания, разгон учредительного собрания. А между тем. Потом, вот, как чердик из шкатулки выскочил этот брестский мир, сразу всеми названными похабным, как это все созревало, готовилось и в каких обстоятельствах происходило? Поговорим об этом с историком, доцентом Российского государственного гуманитарного университета Александром Крушельницким. Александр Владимирович, приветствую вас. Добрый день. С одной стороны, как бы было понятно, в программе большевиков был революционный выход из войны, и захватив власть, они должны были это как-то реализовать, отсюда, значит, готовность к переговорам. Но во а что немцы этого, так сказать, на это сразу согласились, или австро-венгры, какая была у них в этом смысле ситуация для них на Восточном фронте, и вообще насколько боевые действия это имели место, потому что действительно вот, практически ничего в декабре, там, в январе 18 года положение дел на фронте не писали газеты?
0: Ну, фактически, с осени 2017 -го года фронт, линия фронта восточного, ну, для нас западно, стабилизировалась, активных боевых действий не велось. И если коротко, можно сказать, что все стороны, но ну, я имею в виду не только немцев и русских, но также и болгар, также и румын, причем болгары были на немецкой стороне, румыны, вроде бы как на русской стороне, либо полностью были обескровлены, либо выдохлись. А немецкая и австрийские армии были на последнем издыхании. А они, конечно, могли продвигаться вперед, но, в общем, по, по ручьям и рекам собственной крови. И поэтому они с большим воодушевлением приняли. Предложение о перемирии, которое большевики инициировали еще 17 ноября 1917 года. Ну, как только ставка верховного главнокомандующего была взята в Могилеве, новый верховный прапорщик Короленко он выслал. Через линии фронта группа переломает. А что
1: фронт с нашей стороны в этот момент представлял из себя? Потому что развал, ну Духонина на штыки, разъяренная солдатская масса. Матросская. Ну а остальные-то что, продолжают сидеть в окопах или потихоньку утекают делить землю значит обещанную большевиками в своей деревне? Н ну,
0: Матровская. нельзя совершенно отрицать того, что массовое дезертирство имело место но сохранявшиеся остатки кадровых частей недобитые гвардейцы вновь сформированные ударные батальоны ударные части главным образом старые унтерофицеры и младшие офицеры из унтер они продолжали оставаться на своих местах ну это и верность присяги и здравое понимание того что ну не убежишь ты от врага Просто чтобы в землю. Это не Не были, не были люди,
1: которые как бы были проникнуты идеей защиты советской власти. Вот сразу. Да нет,
0: ни о какой защите советской власти вообще не было. О советской власти на фронте никто толком и не знал. Что там особенно э, повторять зады советской пропаганды. Ну, свергли временное правительство, которое всем ужасно чертило. Что там новое, Еще было непонятно. Хоть советская, хоть турецкое, как ни назови, но власть была еще не, не ясна на фронте. А то, что вот было обещание заключения нормального мира, без штык в землю и драпай домой, потому что, еще раз повторяю, было у кадровых военных очень четкое ощущение, что рак-то догонит, от него не убежишь. А, вот это вот было, и, конечно же, это держало на месте, ну а потом нельзя же сбрасывать со счетов а, то, что называется патриотизм. Ведь родину защищали, а не какую-нибудь там власть.
1: Да, но при этом вы сказали, что германская армия уже, так сказать, была на последнем издыхании, но все-таки она была более боеспособна и организована, чем ну, русская. вы знаете, как Это...
0: один больной был более мертв, чем mm -hmm. жив, а другой более жив, чем мертв.
1: Понятно. И вот в такой ситуации начинаются мирные переговоры, сначала в, в Двинске. да?
0: Ну, на самом деле, пока переговоры мирные начались, там прошло довольно много времени, потому что уже группа переговорщиков собралась в декабре. К этому времени в Брест-Литовск приехали и делегаты, собственно говоря, от немцев и от австрийцев, который возглавлял австрийцев, был такой министр иностранных дел Отто Чернин. Последний министр Австро-Венгерской империи, очень умный человек, очень мягкий, очень хорошо понимавший международную ситуацию и гибельную ситуацию для своей родины, который старался сгладить конфликт. И немецкую сторону возглавлял генерал Гофман, это был начальник штаба их верховного главнокомандующего на Восточном фронте, принца Баварского Людвига. Приехала украинская делегация от Украинской Народной Республики, от Центральной Рады.
1: Но это отдельный тоже сюжет, потому что изначально этого не предполагалось, а после захвата власти большевиками на Украине была предложена независимость.
0: Ну, в действительности к этому очень давно вели Грушевский с компанией, к тому, чтобы стать самостоятельной. а
1: почему троцкий так легко согласился на том чтобы легализовать статус украинской делегации на этих переговорах а
0: никто собственно говоря легко и не соглашался была сформирована альтернативная делегация от украинского народного правительства советского который возглавлял большевик затонский в должности секретарь или народный комиссар по просвещению
1: так это очередное так, да, ну, преувеличение в адрес льва Давидовича. Ну, Лев что...
0: Давидович ведь у нас ославлен при всем моем личном негативном как историка и как человека при всем моем негативном к нему отношении на него навешали всех собак и если посмотреть литературу вплоть до середины начала 80, конца 80 х годов нашу советскую то Нигде никаких других определений, кроме как «провокатор» Или там провокация Троцкого, провокационная позиция Троцкого, предатель.
1: Ну, хорошо, этом, а вот что... в этой ситуации, которую вы обрисовали, значит, три варианта действий Ленин, вроде как, говорит, соглашаться на все предложения самые унизительные, грабительские, подписывать, подписывать. Э -э Противоположная точка зрения там, левых коммунистов, значит, ни на какие сделки не идти, а ждать революции, подогревать, значит, костер и оборачивать штыки немецкие, значит, против Кайзера. А третья какая-то промежуточная, провокативная, действительно, не войны, ни мира, а армию распустить Троцкий. Вот. Трудно здесь отстаивать какую-то мудрость государственную, или наоборот, это была наиболее реально осуществимая политика в тот момент.
0: Если исходить из того, что реально осуществилось, в результате оказался, как это ни странно, прав Летоцкий, и, или тролленин mm -hmm. Вот что-то в среднем получилось. Потому mm -hmm. что ни по Троцкому, ни по Ленину не вышло. Как очень часто бывает в реальной политике, все получилось, так сказать, в некоем коктейле. А что касается вот этой позиции, которую занял Троцкий, или э, средняя позиция, как она зафиксирована в протоколах Центрального комитета тогдашней большевистской партии, э, то эта позиция была э, рождена Троцким, я думаю, из соображений в немалой степени политического и физического самосохранения. Потому что Троцкий не мог не понимать, что так или иначе он в качестве наркома иностранных дел, то есть руководителя внешней политики молодой Российской Республики, должен будет отвечать за договор да? и за последствия. И, естественно, будет ославлен в истории как предатель, Тут уже без всяких кавычек. И естественно, скорее всего, очень быстро даже превратится не только в политический, но и в физический труд. Ну
1: хорошо, все равно в таких режимах тоталитарных первое лицо за все отвечает в народном сознании. Так что оленин а этого не боялся? Андрей,
0: не надо грешить термином тоталитарный режим. С режимом тогда совсем было туго. Режим то толком не было. Режим какой-никакой. А диктаторский, Диктаторские половину а был ну, только в пределах Петрограда. Понятно. А уж ну, тоталитарный это и слово Внутреннее Внутренние не надо.
1: самоощущения Ленина. Ведь он не выезжал, не дискутировал, переговоры не вел, но, в общем-то, влиял на ситуацию очень. Значит, он какой-то информацией пользовался, у него какое-то видение ситуации было.
0: Прежде всего, не надо, мне кажется, не надо преувеличивать степень влияния Ленина в то время. По степени влияния на верхушку большевиков, которые рукой Ленина были превращены в верхушку советского государства. Ведь он, собственно, написал именной список членов первого состава правительства, Совнаркома, который был утвержден на Всероссийском съезде рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Так вот, степень его влияния была сопоставима со степенью влияния скороспелки члена ЦК Тайча Троцкого. Почему? Потому что Ленин, опять-таки, как чертик из табакерки, вынырнул из швейцарской миграции через германскую границу и получил еще ярлык немецкого шпиона, привезшего немецкие деньги. Это очень сильно подорвало его авторитет, а Троцкий... Тоже выскочил, как чертик из Табакерки, из американской иммиграции, но по пути его удачно очень пленили на некоторое время, интернировали английские империалисты. И он приехал в Петроград с реолом такого мученика от империализма. Причем тоже, видимо, привез с собой немалые деньги, но американские за что его прикнуть было нельзя, он и врага ничего не брал. И когда Ленина пригласили немножко посидеть в тюрьме под следствием. По поводу обвинений, То в том, Ленин не шпион. пошел,
1: а Троцкий Ленин пошел, скрылся да.
0: в, в свое последнее подполье, а Троцкий, ну, фигурально выражаясь, сам себя арестовал и сказал, что: он, Ну, Аньева, какие ваши доказательства, да, и все. И оказалось, его надо выпустить.
1: Давайте вернемся, Александр, вот к этому вопросу. Просто вы сказали, что есть документы, которые рисуют ситуацию не, не объективным образом, а Ленин ими руководствовался. В
0: дело заключается не в том, что он руководствовался необъективной информацией в принятии решений, а дело в том, что будучи человеком умным, обладающим здравым смыслом и, в общем-то, четким к политической обстановке атмосфере, он хорошо понимал лживость и противоречивость и очень мягко говоря недостоверность. Огромного количества информационных сводок, которые поступали с мест. Ведь на местах местное начальство, пришедшее к власти на волне революционного энтузиазма, очень хотело доказать, что оно святей римского папы и революционнее самых революционных революционеров. И поэтому на фоне вот этих бесконечных митингов принимались резолюции, которые при... направлялись в центр, в Смольный, в Петроград, где я сидел, Ленин, со своей братьей. И в этих резолюциях было только уря-уря. Мы побеждаем, мы победили, и дальше мы идем к победе мирового коммунизма. А при этом, если сопоставлять то, что писали, вот, например, взять то, что писали в январе, создается ощущение того, что ну, советская власть победила в земшарном масштабе уже все. Враг опрокинут, все бегут в страхе, империалисты попрятались. И тогда, собственно Ленин вдруг понял одну вещь что у него нет каналов информации надежный А если нет надежных каналов информации, значит нет аппарата управления, значит нет аппарата реализации власти. А если нет аппарата реализации власти, то ты пациент палата номер 6, который знает, что, ты, что он Наполеон, но никто ему не верит. То есть на самом деле речь пошла о том, что нет не только армии, как части государства, чтобы защищать новый режим, но нет вообще государственного аппарата, который мог бы эту армию поддержать. Мог бы ее создать, мог бы ее кормить. И вот тогда, собственно говоря, Ленин и поставил вопрос о необходимости заключения мира во что бы ты ни знал, на каких угодно условиях. Потому что он сам, видимо, тоже испытывал некую эйфорию по поводу того, что революция перекинется и на Запад. Он же знал социально-экономическое и политическое положение в двух империях, противостоявших, а в германской и в австро-венгерской. Они же тоже скоро разру... разрушились от революции. Просто немножко... Ну, годик
1: продержали. Да, извините. да.
0: Ну, а у нас как? Главная ночь просто mm -hmm. день продержаться. Они продержались, а мы нет.
1: Но ведь и поэтому он обратился к услугам старых генералов царской армии, потому что они были членами делегации и уже обсуждали условия Брестского мира.
0: Для того, чтобы по-государственному закончить войну, надо было выработать условия отвода войск с территорий. А на этих территориях было сосредоточено не только огромное количество людей, что очень важно, но и огромное количество материальных средств. Надо было правильно проложить линию разграничения войск и так далее. Поэтому без военных специалистов было невозможно.
1: Мы продолжим разговор с доцентом РГГУ Александром Крушельницким после некоторой паузы.
0: Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светанко
1: мы вновь в студии Вести ФМ. Рядом со мной коллега-историк Александр Крушельницкий с Александром Владимировичем. Мы обсуждаем Брестский мир, события сто летней давности. Очень серьезные событие, которое ну, считается прологом или началом гражданской войны. Хотя и разгон учредительного собрания тоже под такое определение подходит. Вот ситуация в самом начале 1918 года, когда Ленин начинает понимать, что у него нет рычагов управления А. Армии, что у него нет каналов связи, и что, в общем, государственная машина, которой овладели большевики, она не работает. И отсюда необходимость обращения к старым специалистам, генералам, офицерам русской армии. Как это ни странно, то, что изначально вроде бы совершенно не предполагалось.
0: Дело заключается в том что вот эти вот военные специалисты с самого начала привлекались исключительно в качестве технического персонала. Они должны были помочь в общении с немецкими и австрийскими, прежде всего, военными профессионалами относительно вот выработки технических условий, раз, разведения войск. С, с приглашением вот этих военных экспертов связан целый ряд очень неприятных Мягко говоря событий Руководитель первой группы экспертов Генерал-майор Скалон 45-летний Очень талантливый военный Из потомственных военных Представитель блестящей такой плеяды Служивших России Выходцев из Германии Застрелился
1: Это когда произошло,
0: произошло еще в ноябре 17 -го года Вскоре после того Как собственно говоря он был назначен на эту должность. Потому что он полагал, что... Ну, в своей предсмертной записке он написал, что он полагает, что это будет торговля Родиной, а он не может пойти на это. А основная часть технических специалистов, вот этих военных экспертов, группа военных экспертов, офицеры генерального штаба, запросила политического убежища в Германии после завершения после разрыва мирных переговоров. И, пожалуй, только несколько человек во главе с генералом Самойло, который впоследствии дослужился в советское время до генерала-лейтенанта, то есть он дважды генерал-майор и генерал-лейтенант, дожил до преклонных лет, только вот небольшая группа оказалась верна, ну, скажем так, советской власти. Хотя на самом-то деле, опять-таки, они сделали выбор в пользу Родины. Но России. это было
1: да, необходимо сделать трагический выбор. А вот попробовать, ну, что называется, одеяло на себя перетянуть, не быть только техническими, но и действительно и политическими руководителями. Знаете, Дело в том,
0: есть. что их не допускали до серьезных до серьезного участия в переговорах. То есть каждый должен знать свое место. В первом составе делегации принимали участие только Иоффе, это заместитель Троцкого по наркомату иностранных дел была такая еще Анастасия Беценко, эсерка, как ее характеризовал Чернин в своих мемуарах, дама с очень богатым прошлым, это была террористка, четырьмя выстрелами холоднокровного упор застрелившая губернатора в свое время. 12 лет отсидевшая в одиночке и на каторге, ну, дама с таким фанатичным я отношением, помню, я вас к жизни. узнал,
1: знал, вы пытали меня в контразе, вот, 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 вот такой что образ из Аллы что из создана, этого, да,
0: это было, ну, хотя Алла Демидова скорее была на землячку, mm -hmm. так сказать, ориентирована, но здесь в действительности человек, который был, мягко говоря, недоговороспособен с проклятыми империалистами. И э, на самом деле был еще третий человек, тоже очень любопытная личность. Впоследствии он был как бы с Лениным, и до этого он был как бы с Лениным, но э, в э, Бресте, в первом составе делегации, он был совершенно конкретно пальцем Троцкого, потому что, мягко говоря, они еще и родственники были. Вот, его так, О, я, Бенуэс называют зятем Троцкого, они же женат были это, на сестрах. Лев Борисович Каменев, а -а -а. И вот этот вот Лев Борисович Каменев, э, а то ж абрам и Тася Беценко, они представляли собой достаточно странную тройку, которая совершенно не гармонировала с напущенными генералами и чиновниками, которые По-моему, Гоффман или
1: кто-то из вот, сидевших на той стороне стола немцев вспоминал, что у Троцкого был всегда такой вид, что он готов швырнуть гранату. Вот. то есть он тоже приехал был, не сразу. Тоже был недоговороспособным. Да. Ну, Троцкий приехал по порядку,
0: не да. сразу. Сначала выполнялась дирекционная Центрального комитета партии о всяческом затягивании переговоров. Дело в том, что когда перемирие было заключено и надо было формировать первый состав мирной делегации, в протоколе ЦК, а затем и в протоколе Совнаркома было записано, что инструкция для делегации составляется в духе декрета о мире. То есть демократический мир без аннексии, контрибуции и прочее бла-бла-бла. Но с этим и приехал Иоффиум. И единственное, что он смог, он смог до определенного момента время, да? Да, затягивать переговоры. При этом...
1: То есть Бухаринская тактика. Подождем, когда это вы Ленинск, и, Это и, ленинская и, тактика,
0: и Ленинск. потому что Ленин предложил эту тактику в качестве компромисса, увидев, что большинство членов ЦК, его же, собственно говоря, учеников выкормышей, не согласны идти на заключение мира с немцами и с австрийцами и с турками. И с болгарами. Не согласна. И не потому, что будут утрачены какие-то территории, а потому, что это было э, ими расценено как утрата такой революционной невинности. А они этого не желали. И э, разговоры начались самые безответственные относительно того, что будет международная полевая революция, кто ее видел что будет полевая гражданская война, что все как один поднимутся и дубина народной войны сметет империалистов с лица земного шара. В общем, полный бред. И, конечно, Ленин, послушав этот бред, он понял, что сразу успокоить нельзя. И ему необходимо было тянуть время даже не для того, чтобы что-то другое выиграть, а для того, чтобы немножко остудить горячие головы своих сторонников. Поэтому вот Офе поехал с такой инструкцией, Потом взяли
1: паузу, а потом уже приехал Труцкий. Нет, ну просто,
0: когда Гофман увидел, что Иофе не бенеме, он просто-напросто хлопнул кулаком по столу, потому что Иофе был прусак, грубиян, энергичный. На него давил Людендорф, который звонил ему каждый день. Мемуары можно Гофмана почитать, они опубликованы на нашем русском языке. Значит, Ему Людендорф... Главнокомандующий фактически звонил каждый день и устраивал истерики. Гентенбург грозил всякими карами, и поэтому Гофман просто не выдержав, хлопнул кулаком и сказал, что все, уезжайте. Вот в
1: продолжение этого, а что так подталкивало Гофмана и вообще немцев? Их цель в данный момент в чем заключалась?
0: Они хотели через Брест войти в Париж. Это как? А вот нейтрализовав восточный фронт свой. Перебросить быстро силы на западный свой фронт и додавить французов. И маленький экспедиционный корпус британцев, который тоже, в общем, толкался на одном и том же месте, начиная с 1915 -го года. Он ни, ни туда, ни сюда не шел И там оборонял маленький участок фронта. И их можно было сбросить в море так же, как Гитлер сбросил британцев в море в 1939 году. Без проблем. То есть, по сути дела, немцам чуть-чуть не хватало силёнок.
1: Да, в 1940-м, правда, в Дюнки, а, да. ой, Прошу прощения, угу.
0: в 1940-м. Да, ну, в 39 м началась война. И поэтому, естественным образом, каждая минута для них была дорога. Если у советского правительства, у советской стороны была каждая минута дорога для того, чтобы годить, то у немцев каждая минута была дорога, чтобы оперативно действовать. И,
1: действовать.
0: и вот тут как раз была высечена искра между этими делегациями. Уехал Офе, доложился, и опять начались дебаты, и отправился уже Троцкий, потому что, собственно говоря, пробник съездил, и Оффе, теперь значит, поехал Троцкий, и у Троцкого была... Совершенно четкая инструкция действовать по обстоятельствам. Причем над мужичком у Троцкого висела две вещи, что если я заключу мир, то я превращусь в политический труп. А если я не заключу мир, то при возвращении через нейтральную полосу на фронте Меня разорвут свои же собственные солдаты Это понимал Троцкий, это прекрасно понимал Ленин Который к Троцкому не питал никаких добрых чувств И когда Троцкий приехал, он был, конечно, в состоянии некоторого респекта, Поэтому он сначала говорил сладкие речи его даже немцы называли Нахтигаль Соловей. Он начинал петь, и петь про мировую революцию, никак не мог остановиться.
1: А потом, а потом гранаты когда Гоффман
0: ему говорил: Ну хватит! А он, значит, начинал звеять, как его такого замечательного оратора прервали на поле. Он пускай.
1: же, приехал, провел митинг среди немецких солдат, стоявших. Да, в немцы там.
0: разрешили даже посещение своих окопов. И немецкие солдаты. Которые, конечно, были набраны из отборных частей, они с некоторым удивлением видели этих русских большевиков, которые надеются неизвестно на что. Это же немыслимое дело, чтобы, скажем, гвардию пропагандировали в антигосударственном смысле. Ну, не пропагандируемо, она, к сожалению, или к счастью. Но
1: ведь он же все-таки вывернулся, получается, Чечерину подписывал.
0: Нет, подписывал Сокольников. А, Значит, когда фактически. Троцкий разорвал, тут уж он выступил инициатором и уехал в Москву. Он моментально добился, вопреки тому, что у нас утверждалось длительное время в советской историографической пропаганде, он добился положительного решения в ЦИК, Всероссийского Центрального, Центрального Исполнительного Комитета, такого коллективного президента тогдашнего Российской Советской Республики, положительного решения в свой адрес то есть в резолюции в цк было четко записано что всероссийский центральный исполнительный комитет всецело одобряет действия нашей делегации и там еще была такая ремарка что революционная россия вышла из империалистической войны все одновременно началась демобилизация армии и тут выяснилось что да мир это не заключили пришлось посылать еще одну делегацию сокольникова который уже принял все условия
1: хорошо об этом мы поговорим после небольшой паузы Вопросы истории.
0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Продолжаем
1: разговор об резком мире с доцентом РГГУ, историком Александром Крушельницким. Итак, что получается? Троцкий умыл руки, получил благодарность, хорошую аттестацию, значит сохранил личную репутацию, а похабный мир пришлось заключать Сокольникову ценой, как в тот момент казалось, вот как раз потери и карьеры и вообще, так сказать, будущего личного. Но бог бы с ними. А что теряла Россия на самом деле? Какая реакция была общественности? И что вот последствия.
0: Условия мирного договора между Россией с одной стороны и союзными с Германией, Болгарией, Турцией, Австрией, Венгрией, а с другой стороны были очень конкретны и очень затратные для России. Первая статья этого мирного договора звучала, конечно, очень саркастически что не просто прекращается война, а стороны а отныне а желают жить в дружбе и полном согласии. Это с точки зрения исторической перспективы звучит, конечно, мягко говоря, сомнительно. А вот потом начинались уже некрасивые слова, а чисто по-немецки изложенный «дай». Во-первых, Россия обязалась уступить все территории уже оккупированные, то есть всю Прибалтику, всю Польшу обязалась вывести свои войска из Финляндии. Это Бог с ним еще, так сказать, можно сказать, то, что было оккупировано. Но одновременно Россия обязывалась в пользу Турции уступить все территории, которые были ей заняты. Причем не только в ходе Первой мировой войны, но даже в ходе русско-турецкой войны
1: 1778 года. Еще в 19
0: веке. Да, в да? веке. То есть вот эти области Карса, Ардагана, Эрзерума всю восточную анатолию которую занимали русские войска обязывались немедленно освободить это было связано помимо всего прочего с огромными потерями в процессе отступления потому что было ясно что кавказский фронт русской армии ну, в силу целого ряда межнациональных географических и прочих обстоятельств он не просто рухнет он будет истреблен так и получилось благодарные кавказские народы Русские эшелоны не просто разоружали, а вырезали, когда эшелоны эвакуировали солдат с Кавказского фронта. Это было ясно с самого начала, об этом говорили военные эксперты. Почему, кстати говоря, вот эти вот генштабисты, офицеры, отказались переезжать в Советскую Россию? Не просто потому, что они большевиков не любили, а потому, что они увидели, что большевикам наплевать на, собственно говоря, русских солдат и офицеров, которых они бросают на Кавказе. Кроме того, Россия обязалась немедленно разоружить все свои военные корабли. И военные корабли, как там обтекаемо было сказано, стран тройственного согласия, которые воюют против Четверного Союза. То есть военные корабли «Антанты», которые находятся в портах России. А что это были за корабли? Это был отряд торпедных катеров английских. И отряд подводных лодок английских, которые базировались на Балтийском море, очень много доброго сделали на нашей стороне. Так вот их теперь, значит, надо было не просто разоружить, еще и выдать немцам. То есть тем самым советская сторона подписывала свое обязательство предать союзников сразу. Это не просто так вот инблок, а конкретно вот конкретно этих воевавших на стороне России офицеров и матросов отдать. Кроме того. Был целый ряд дополнительных там, вещей, связанных с обменом военнопленными. И что очень важно, вот обычно говорят о том, что с самого начала был, был достигнут определенный договор о выплате контрибуции. Нет, никакой контрибуции не предусматривалось. Наоборот, там содержалась такая статья, что обе стороны взаимно отказываются от каких-либо финансовых претензий. А вот уже контрибуции были... Взяты, вернее, обязательства Советской России выплатить контрибуцию в размере 6 миллиардов золотых марок. А уже в августе 2018 года. В результате новых переговоров Уже после убийства германского посла Мирбаха, уже после того, как Был ликвидирован так называемый Заговор левых эсеров, то есть после того, как Большевики остались на олимпе власти В России в одиночестве, им уже никто Не мешал.
1: И выплатили, успели До крушения.
0: Ну, на самом деле Во-первых, 6 миллиардов было Выплатить невозможно, потому что такого Количества золота в России просто не существовало Физически его было невозможно Перевести. Предусматривалось, Что эта контрибуция будет выплатить в разных формах, в том числе продовольствием, ну, сырьем, натурой. Но выплатили первый транш, как говорят. Там, да, действительно, несколько центнеров золота перевезли немцам. И это, на, это в действительности не обескровило российский золотой запас, которого уже не было в распоряжении советского правительства. Почему? Потому что с мая месяца 2018 года золотой запас был захвачен Белыми и чехословаками.
1: Обрисовывая вот условия Брестского мира, как-то, Александр, вы обошли о а Белоруссии, Украина. Вот.
0: Значит, с Украиной случилась вообще очень прискорбная история. От, от имени Украины в Брест поехали две делегации. Одна украинская делегация Украинской Народной Республики, Центральной Рады, буржуазной, националистической Украины, или националистического правительства. А вторая делегация... Такая, в общем, достаточно марионеточная делегация, которую возглавлял большевик Затонский, она была от Харьковского, условно говоря, советского правительства Украины. Немцы отказались принимать делегацию Затонского, и Затонский, вернувшись в Петроград, немедленно был включен в состав суднаркома Ленинского, как представитель от Украины. После чего достаточно быстро началась война с участием Красной гвардии, Красной армии за советскую Украину, на территории Украины. Что касается Белоруссии, Белоруссия была оккупирована немцами, она к ним, собственно говоря, так и отходила по большей части своей. Вся Прибалтика тоже была определена в качестве зоны исключительной ответственности и интересов немцев, и они... В самом начале утверждали, что они сами установят там тот режим, который им будет нужен, хотя это скрывалось за красивыми фразами. И Россия вынуждена была, с одной стороны, признав независимость Финляндии, а с другой стороны, советское правительство собиралось оставлять там свои войска и собиралось инспирировать там создание Финляндской Советской Республики. Советское правительство было вынуждено вывести войска, и Советская Россия потеряла Финляндию навсегда.
1: Только не, не только Мунергейем постарался стараться. Нет, нет, нет,
0: Мунергейм совсем к этому времени, так, к, к этому отношению, большого не имел. За Финляндию еще шли бои на протяжении 18 19 -го годов. Финны испытывались на прочность еще в 2020 году. Хотя там не совсем ясно, кто первым сказал, мяу на корельской границе. Но тем не менее, там граница была неспокойная. Но вот что самое страшное, что произошло в действительности по итогам Брестского мирного договора, а в глазах абсолютного большинства той части населения, которая называлась тогда в России образованные классы, потому что на ну, крестьянство по большому счету было наплевать, если это не касалось их волости, их уезда. Что там, там, какая Финляндия, какая Курляндия, Аденомата? А вот образованному классу, пропитанному национально-патриотическим духом. Какой бы окраски ни придерживались конкретные люди: хоть розовые, хоть голубые, хоть красные, хоть зеленые, хоть белые, стало ясно, что большевистское правительство это правительство национальной измены. Никто не хотел вникать в доводы теоретически большевиков, что скоро будет земшарная республика Советов и все само собой устаканится. Везде будет мировая революция и будет совершенно неважно, где кто сидит. Все, все будут братски любить друг друга. Кстати говоря, тот же самый Чернин в своих воспоминаниях очень ехидно описывает Адольфа Иофе, который, глядя на него своими кроткими глазами, развивал теорию о том, что надо расширить право нации на самоопределение до максимума, а потом побудить самоопределившиеся народы любить друг друга. Правда, это будет связано с гражданской войной, которая может продлиться и долго, и будет стоить много крови. Но в конце концов мир и справедливость восторжествуют. И вот этот кадровый дипломат Чернин, он просто удивлялся, диву давался такой простоватости, на первый взгляд, вот этого прожженного на самом деле, он совсем не мальчик был, Иофия. Прожжённого большевика-революционера.
1: То есть, вот наступление на станцию Дно под Псковым там, где полковник Пехливанов, насколько я да, понимаю... Да,
0: вот фигура это, полковника это... Пехливанова знаковая. Это тоже военный специалист. Кстати говоря, болгарин по происхождению и по воспитанию, и перешел на службу в русскую императорскую армию уже в офицерских чинах. Доблестно защищал Россию в годы Первой мировой войны, когда его отечество было на стороне противников России. И вот этот самый полковник Пехлеванов – это, пожалуй, единственный персонаж, которого можно упомянуть в связи с обороной Нарвы и Пскола. Потому что вот эта вот мифология советская о героической обороне Нарвы и Пскова, что Красная Армия двинулась впервые там и защитила, и грудью встала на защите социалистического отечества, это все брехня. А было несколько подразделений сбору пососенки, собранных полковником Пехлевановым с его офицерским окружением в общей сложности они насчитывали около два* тысяч человек причем рабочих там было считанные единицы скажем путиловский завод огромный путиловский завод дал всего сто человек дружину Значит, красно, красногвардейцев там был один эскадрон и вот такими силами сбору по сосне собранными псков был защищен и немцы которые небольшими отрядами двигались вперед, потому что немцы смогли двинуть только пять тысяч человек в общей сложности на Петроград. Но были вот остановлены. Тот
1: самый случай, когда благодаря мужеству и героизму немногих были сохранены жизни для многих. Кто...
0: Причем Пехлеванов не защищал советскую власть. И как только он свою миссию выполнил, он сразу уехал на родину. В
1: этот момент проблема, вы же сами говорили, заключалась в том, что есть у человека национально-патриотические чувства, государственности, верность, присяги, Именно долгу. Так. Ну, в качестве итога, а он промежуточный, действительно, условия Брестского мира были уже, так сказать, неважные к концу 18го года за... Крушением германской и австро-венгерской империи. Но кто знал об этом в начале 1918 года, поэтому мы последствия заключения обсуждать не будем. Это отдельная тема. Большое спасибо. Я благодарю моего гостя, коллегу-историка Александра Крушеницкого, за то, что он нам интересные вещи рассказал про английский мир. Эфир программы «Подготовил» провел Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте «Вести ФМ». Вопросы истории.